0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Viramontes, en este bonito domingo que Dios nos regala. Le damos gracias a Dios por la lluvia. Sé que en algunos lugares está lloviendo muy fuerte. Ha habido algunas inundaciones aquí cerca de donde yo estoy, en Tixla, Un saludo a Tixla. También en Chilpancingo, en otras áreas de Guerrero. Y bueno, pues este huracán parece, o, o ciclón, no recuerdo qué es, va a seguir. Y bueno, pues para algunos sí es perjuicio, pero para muchos es un beneficio gracias a las presas que se llenan. Le damos gracias a Dios por el don de la lluvia, que le siga mandando allá al norte del país. Les doy la bienvenida y les invito mañana, mañana lunes, por si se me olvida al ratito, mañana lunes terminando la misa tenemos una invitación bien importante de esas invitaciones que les gustan. Así que mañana no se pierdan la misa y terminando la misa se van a enterar de qué se trata. No les voy a decir más. Véanlo mañana y después no anden preguntando. Allí va a salir. Bienvenidos a la Santa Misa. Ay, se me olvidaba. Al terminar vamos a tener la presentación de la nueva rampa. Ya hicimos la rampa en el corazón monumental, ese parque que han visto. Entonces, ahorita terminando la misa, tenemos el video de la rampa eh, para discapacitados, para que la vean, pero la sorpresita es mañana, mm, mañana lunes. Acuérdense que son lunes de estrenos y de sorpresas. Reverencia a la cruz. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Pues vamos a pedirles, a invitarles, ya a partir de este día, no es obligatorio el cubrebocas en estas misas. Si lo quieren usar, lo pueden usar. Si no quieren usarlo, pues no lo usan. No es obligatorio, pero tampoco está prohibido usarlo. Cada quien de ustedes sabrá si lo usa o no lo usa. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa, por el alma de Alejandra Yamilet Vázquez Cuevas, también vamos a pedir que hoy cumpliría años, ¿verdad?, esta muchacha. Vamos a pedir también por la familia Cuevas Villa y Roberto Cuevas, Cuevas, en su cumpleaños. Vamos a pedir por la familia Castro Hernández, al Santísimo Sacramento, y por Teodora Castro, que también en su cumpleaños. Uy, uh, a todos cumplen años, ¿dónde van a ser las fiestas o okay? qué?, para irnos a hacer, ahorita ahí a comer y a, y a ¿Dónde están los compañeros? A ver, levantenme la mano. Una. ¿Otra ya no vive? Nos vamos al panteón, ¿no le hace? No? Bueno, vamos a, también vamos a pedirle a San Judas por Juan Carlos Cuevas y Marcos y Mario Gutiérrez. Y vamos a pedir por el señor Elías, que ayer sepultamos. Allá se sentaba, ¿y dónde está esa muchacha? Ahí se sentaba, diario, ¿verdad que Sí. ¿Era tu esposo? Sí, claro. Ahí donde está tu hija, ahí. ahí se sentaba, yo me acuerdo. De todos los que vienen a misa, sé casi dónde se sientan todos. Lo cual, por eso cuando alguien no viene, lo digo, este no es de aquí o nunca viene, nomás hoy vino. Entonces, vamos a pedir también por a San Juan Bautista. Quiero pedirle a Dios por las lluvias, ahorita está cayendo mucha agua en muchos lugares, pues sí, hay daños en algunos lugares, pero también hay muchos beneficios. ¿no? Son, son malos beneficios cuando llueve que los perjuicios. ¿Qué haríamos si no lloviera? ¿No? Realmente, que Dios siga mandando la lluvia en todo el país, sobre todo en el norte. Que ojalá se llenen bien, bien las presas que hay en el norte del país. Aquí en la presa de Topi de Viramontes ya no ocupan, ya está tirándose el agua. Tiene como un mes que se está tirando. ¿Cuánto tiene? Mucho mucho tiene. Bueno, pues vamos a pedirle mucho a Dios por este asunto, le damos gracias por esos elotes que me trajeron el otro día, que ya me los comí y vamos a darle gracias a Dios por la vida y yo le quiero pedir a Dios por todas las personas que nos han ayudado en los donativos para la construcción del Parque Corazón Monumental que ustedes han visto, que ya pusimos la, la rampa, ahorita terminando la misa les vamos a mostrar una, un video de cómo está la rampa y por dónde se accede en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes con Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro del profeta Amos escuchen esto los que buscan al pobre, solo para arruinarlo, y andan diciendo ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? ¿y el descanso del sábado para reabrir nuestros granaderos? disminuyan las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No volveré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios.
2: Que alaben al Señor todos, sus siervos. Señor, todos
3: sus
2: siervos. Bendito sea el Señor, alaben los sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Al
3: Señor,
2: todo su cielo. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor, ¿Quién iguala al Dios nuestro? Gran
4: aleación, todo su cielo.
2: Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto bajarse digna su mirada. Para ver cielo y tierra, que alarma el Señor, todos su
3: cielo.
2: Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estierco para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo, que alaben al Señor, todos sus siervos.
1: de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo. Y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. De pie. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haber malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar... ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz uno por 50. Luego le preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este le respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo que con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles de lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay, dinero que no hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una frase en este Evangelio que quiero utilizar mucho para esta explicación que dice que los hijos de este mundo, los hombres de este mundo, son más hábiles en los negocios de este mundo que los hijos de la luz. ¿A qué se refiere con los hombres de este mundo? Bueno, pues los hombres que están volcados a los negocios de este mundo y al dinero. ¿Conocen alguna persona que esté volcada totalmente al dinero de este mundo? ¿Y que solo viva para el dinero? ¿Y que no tenga tiempo a veces ni para sí mismo? Dejen para otros, no, no. Lo más peligroso es cuando ya no tienes tiempo ni para ti. Eso sí ya es muy peligroso. Porque pues, muchas personas no tienen tiempo para Dios, dicen que no necesitan. Otros no tienen tiempo para sus padres, para sus hijos, para sus familiares. Lo peor es que algunos ya no tienen tiempo ni para sí mismos, ya no saben descansar. Pero son muy hábiles en los negocios de este mundo. Yo he conocido gente que me asusta de cómo lleva su administración, su trabajo y su dinero. ¿Por qué el Evangelio dice que hay hombres que son muy hábiles en los negocios de este mundo? Dice, porque son los hombres de este mundo, que pertenecen a este mundo. Dice, y ellos son más hábiles que los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de la luz? ¿A qué se refiere el Evangelio cuando habla de los hijos de la luz? A los que creemos en Dios. Cuando ustedes los bautizaron, el Padre dijo, prenda la vela. Y la madrina de ustedes, o mi madrina, mi padrino, que ya no tengo de bautismo, se me murieron mis abuelos, fueron, yo no vi, pero pues tantos bautismos que he visto, que yo creo que mi abuela sacó la vela, fue y prendió una vela del cirio, aquí tengo el cirio abajo. Y prendieron esa vela mis dos abuelos que eran mis padrinos con mis papás allí, creyendo que ese niño atarantado que estaban bautizando, que si le iban a poner José Arturo, pues iba a ser un niñito ahí, muy, muy buena gente, ya se le quitó lo buena gente, pero ya tonto no es. Y cuando prendieron ese sirio esa vela, pues me hicieron hijo de la luz, porque los hijos de la luz es aquellos que se refiere a Cristo, cuando dice, yo soy la, la, ¿la qué? Dice Jesús, yo soy la que la luz de qué, del mundo. ¿eh? Y no es esa secta, no, no, eso es, eh, no quiero hablar de esas cosas. Yo soy la luz del mundo. Y si nosotros somos la luz, somos hijos de la luz y pertenecemos a Cristo. Y muchas veces, ¿a quién de ustedes no le han visto la cara? Levántenme la mano, ¿a quién no le han visto la cara alguna vez? los astutos de este mundo si ¿Sí les han visto la cara alguna vez no, no les han pedido dinero prestado y no les han pagado los, les han prometido algo y no les han dado nada les han dicho luego nos vemos, yo te voy a ayudar y pues no sé, ni te vuelvo a ver ni me ayudas, ni me das, ni me invites, nada ¿Mm? a mí también me han visto la cara fíjense yo, les voy a decir algo cuando yo salí del seminario estaba bien tonto por no decir otra palabra que cuando yo terminé el seminario en el año 2000, 2008, pues yo estaba bien tonto. Cuando yo salí del seminario, llegué a una parroquia y yo era un muchacho de provincia, estuve en la Ciudad de México dos años, imaginan, en, en tres parroquias y, y ahí yo me llevé muchas sorpresas con personas que me vieron la cara, se aprovecharon de mí, me humillaron, me usaron, me veían como un criado y me hicieron vivir como un criado. Algunas personas que a lo mejor hasta la misa están viendo y ojalá me vean, a ver si les remuerde un poco lo que hicieron. Y, y yo creía que la gente era buena conmigo y no a ustedes no les ha pasado que cuando se van a trabajar a algún lado confían completamente confían en alguien que creyeron le, 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 le platicaron algo muy de ustedes, muy íntimo muy personal y después eso lo usaron para burlarse por ejemplo, o te quitaron un dinero que tú ocupabas, que tenías guardado, para usarlo en otras cosas o una muchacha por ahí los enamoró, muchachones, o un muchacho las enamoró, muchachonas, y las engañó, no es cierto o sea, me estoy refiriendo a los, a los, no me estoy refiriendo a los negocios del dinero, me estoy refiriendo a, a las personas que son muy astutas y que son muy hábiles y que se aprovechan de la nobleza de un buen corazón y que se aprovechan de la nobleza de una buena, de una persona muy dispuesta, muy disponible, muy buena como suele ser el caso de muchos de ustedes que son de un pueblito de un rancho como del que yo era yo me quedé sorprendido muchas veces porque yo decía y eso que yo voy a ser padre y ellos saben que voy a ser padre y se aprovecharon de mí totalmente me engañaron yo era el mesero era el que servía tenía que servirle a doña Juana y doña Chana que llegaban que eran muy importantes ahí y, y cuidadito y no les sirviera ¿a qué hora nos vas a servir? y otras cosas que no les puedo decir que me da mucha pena y por ahí síganle por eso hay laicos que a mí no me quieren. ¿Por qué? Porque yo ya no me dejo. Uno aprende a no dejarse. ¿O no es así? Uno aprende a pensar, a reflexionar y a vivir. Hoy el Evangelio habla de esas personas astutas que son muy habilidosas en los negocios de este mundo. Todas esas personas que están viendo la misa y que se aprovechan de otros por sus estudios que le prometen a un muchacho que va a la universidad una, una, una plaza a cambio de tonterías o a cambio de dinero o a cambio de cosas que no están bien, lo van a pagar sin vergüenzas, lo van a pagar muy caro. Todas esas personas que han contratado personas y les pagan una miseria o, o, o prometen pagarles el sábado y les pagan el lunes o el martes teniendo el sueldo ahí guardado, Todas las muchachas que fueron enamoradas por sinvergüenzas, viejos malvados, que les prometieron mil cosas. Todos los hombres que fueron burlados por una mujer, porque también hay mujeres que se aprovechan de un muchacho y lo enamoran y lo destruyen. También las hay, ¿verdad que sí, muchachones? O no hay mujeres que destruyen corazones. También las hay, son malos viejos, pero también hay una que otra malvada. ¿lo vas a pagar, mija, tú o usted, señor, que está viendo esta misa? Todas las personas que les han prometido a un migrante pasarlos por la, por la frontera, por la línea, y les roban su dinerito y no los pasan. Toda la gente que va a la escuela esperando tener una carrera y no la tiene por, 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 por personas aprovechadas. Pero esto no se da, ¿o sí se da? Sí se da. ¿Y quiénes son los que hacen esto? A veces son personas que se dicen enamoradas de Dios. Yo conozco personas que presumen amar a Dios, que traen un crucifijo aquí colgado, que traen a la Virgen, que se dicen ser bien amigos del Padre Arturo. Yo soy bien amigo del Padre Arturo. No, ni, mejor ni, ni digas que me conoces, por favor. Y, y no es cierto, ¿eh? cuidado con los que dicen que son amigos del Padre Arturo, ni es cierto eso. ¿Cuántas personas se han aprovechado de otros? Incluso utilizando el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes se imaginan cuántas muchachas están en la universidad? ¿Cuántos muchachos están en la universidad con un, con un corazón limpio, con unas ganas de trabajar y de obtener una plaza? ¿Y se imaginan cuántos más arriba de ellos, no voy a decir cargos, se aprovechan de una muchacha o de un muchacho en el sentido económico en el sentido sexual en el sentido afectivo en el sentido lo que sea y los engañan ¿se imaginan cuánto hay de esto? y, y en, 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 no nomás ahí ¿cuántos empleados tienen al patrón que les dice si me das tanto te paso acá si me da ¿Cuál? todos esos son abusos y son habilidosos porque engañan engañan y esos son los hijos de este mundo nosotros somos hijos de la luz y les voy a decir algo. Nunca permitan ni pierdan la alegría por vivir por alguien que se aprovechó de ustedes, por alguien que los engañó, por alguien que les prometió o por alguien que se burló de ustedes. La vida vale mucho más que un viejo o que una mujer malvada que les prometió, que les dijo, que les iba a dar y no les dio. Nunca Debemos de perder la alegría por vivir. Nunca. Porque el día que ustedes se me agüiten, porque alguien los robó, porque alguien los engañó, los insultó, los usó, empezaron a morir. El primer paso para morirse es deprimirse, ponerse triste y sentirse muy mal por alguien que se aprovechó de ustedes, ¿no? Échenle la bendición a esas gentes y fíjense lo que dice el Evangelio. Fíjense lo que dice el Evangelio, dice. Había un mal administrador, ¿no? Había un administrador en el Evangelio que el dueño le soltó todo y dice que pues hacía tranzas y que se dio cuenta el amo y que le dijo, ven, me vas a dar cuenta de tu trabajo porque me he enterado que ya no has hecho las cosas bien. ¿Qué hizo ese señor habilidoso? Se puso a darles... Ah, le dijo, a ver, ven tú, ¿cuánto le debes a mi amo? Le debo 100 barriles de aceite. Bueno, pues haz un recibo por 50, ten, ya. Dijo, yo ya estoy viejo. ¿Quién me va a recibir cuando me muera? Cuando me enferme, perdón. ¿Quién me va a recibir cuando ya no pueda? Me da vergüenza pedir limosna. ¿En qué voy a trabajar? Me van a correr porque ya me agarraron. Porque tarde o temprano uno se agarra al que anda mal o no. Tarde o temprano, si tú andas haciendo mal, después no te quejes, ¿no? Porque a veces, es que me corrieron y que yo pensaba que… Pero, pues, no hacías bien tu trabajo, andabas robando, andabas transeando, pues, ¿quién te va a soportar así? Debemos de cuidar nuestro trabajo, debemos de ser muy claros en lo que tenemos que hacer y muy honrados. Ninguna persona dice, ¿me has robado tú? Ay, no te apures, tú sígueme robando, no te apures, ¿eh? Tú sígueme robando, yo... No, yo no le hace que me roben todos. Yo ocupo puros como tú, así, bien rateros, ¿eh? Pues, ¿cómo queremos que no nos vayan a, a correr o no nos vayan a hacer sentir mal si andamos mal, ¿no? Yo no sé, hoy el mundo está loco porque hoy todo el mundo quiere que le demos un diploma. Llegan conmigo y me dicen, fíjese, padre, que ando en esto, ¿cómo ve usted? Ah, le vamos a dar un diploma aquí. A ver, tráiganme el diploma para el más marihuano. Muchas felicidades, ¿eh? No, tú te metiendo, marihuana, ten felicidades, ten tu diploma. Fíjese, a mí, vieran cómo me molesta que llega gente a presumirme sus porquerías? Porque yo no sé de otra manera cómo, cómo, cómo entenderlo. Fíjese, padre, que yo ando haciendo esto y esto y esto. Ah, no, pues muchas felicidades. Te vamos a dar el diploma a la más a, a, la, a la más coqueta con los hombres, ¿si ¿Sí me entienden de lo que estoy hablando, verdad? eres muy coqueta con los hombres no pues a ver su diploma señora venga tenga ¿Eh? ah ya llegó aquí el muchacho el más flojo del pueblo vengase no no el padre Arturo es bien mi amigo él, él no me regañó él me dijo que estaba bien yo no sé en qué mundo loco vivimos donde hay personas que van conmigo y yo creo que con ustedes también y ya ni siquiera tapan sus porquerías ya hasta lo exhiben lo gritan como que quieren que uno les eche una porra. ¡Ah, vamos a echarle una porra aquí al más flojo del pueblo. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa? Somos muy habilidosos y nos queremos justificar. Pero miren, este señor sí fue muy listo. ¿Por qué? Porque se puso a disculparles a los otros. Dijo, no, pues cuando ahora que me enferme, pues ya tengo amigos. Bien dice el Evangelio, tiene una frase fabulosa que dice, con el dinero tan lleno de injusticias, Gánense amigos, que cuando ustedes lleguen al cielo, les abran la puerta. Mucho del dinero que tenemos es ganado honradamente, pero algunos no. Sobre todo los que tienen muchísimo descomunalmente, a veces no está bien ganado ese dinero. Y aunque esté bien ganado, pues con el dinero tan lleno de injusticias hay que ganar amigos, miren. Cuando empezamos a arreglar aquí en Viramontes y espero pronto que hagamos el salón aquí atrás, ustedes pusieron un dinero, pero yo puse también mucho del dinero que he juntado aquí en las redes y que me da la gente y que hago un viaje y que hago esto. Dicen, el padre Arturo es un dinerero, no se llena. Sí, no me lleno, señora, de arreglar también. Venga, deje de hablar y cállese la boca que ni sabe. Ustedes creen así aquí en confianza. ¿ustedes creen que yo no me pude clavar ese dinero y no darles nada y no ayudarles en nada? pues claro que puedo ¿Mm? claro que, ¿quién me ve? Pues nomás Dios y yo nos arreglamos No, pero yo soy un hombre que tiene temor de Dios y que sabe que un mandamiento dice no robarás no robarás y así el mandamiento es muy seco no dice no robarás poquito no, dice, no robarás a secas. Nada, nada. Es no robar nada, es a secas. No hay excepciones. El que roba poquito y el que roba muchito, peca igual. ¿Ustedes creen que con lo del templo de Pochahuisco que la gente me da, me ayuda, no me lo pudiera yo clavar? Díganme, ¿sí o no? Y andar con chofer y, te, y andar en un BMW traer aquí una camionetona no como la que traigo toda chocada toda allá por todo ningún lado ¿ustedes creen que no pudiera traer una, un carrazazo del año? pero no me interesa a mí eso en lo más mínimo, es basura eso yo cuando se mueren esos viejos que vienen en unas camionetonas de medio millón de pesos digo, uy, el día que se mueran seguro los van a enterrar con el carro ahí háganle la tumba completa para todo y el carro Qué esperanzas que los hijos lo metan con ese carro, uh, lo bajan al viejo, lo, a duras penas le ponen pantalón y camisa, es lo que te van a poner. Ni Adam, ni calcetines, te van a echar siquiera. Les voy a platicar, esto del dinero, yo, yo he visto que no hay cosa más pegajosa que eso. Mujeres, ¿qué es más pegajosa? La manteca o la miel en la cocina. ¿Qué es más pegajosa, mujeres? ¿La miel, ¿La miel o la manteca? La miel. la miel. No hay algo más pegajoso que la miel. ¿Qué creen que es más pegajoso? El dinero. ¿El dinero es más pegajoso que la miel? Agarran un billete y a ver, suéltenlo. No quieren feriar, decían los viejitos. No, es que no quiero feriar mi, mi billetito. Díganme qué es más pegajoso que un billete. Ni a la mujer ni al hombre lo tienen tan pegajoso como un billete. Sí, porque el billete nos da seguridad, nos resuelve muchos problemas, muchos asuntos. También a mí me sirve mucho cuando me dan un billete o dos o tres, los agarro con gusto porque pues tengo que pagar empleados, agua, luz, servicios de todo tipo, etc. Gracias a Dios mucha gente ha sido muy buena conmigo, confían en mí, me ayudan para las obras que hago. Cuando ustedes ven que yo hago un video enseñando, no es presunción ni es presumir, es para que la gente que me da vea que verdaderamente se está haciendo. Porque si no la gente dice, pues tanto que le damos, ni es tanto, pero tanto que le di, mis 100 pesos que le di. Ah, ya compramos 20 cubetas de pintura con sus 100 pesos, señora, muchas gracias. A lo que yo quiero llegar es a lo siguiente, miren, este evangelio a mí me motivó mucho cuando yo empecé el proyecto del Corazón Monumental y yo les quiero a ustedes motivar mucho. Cuando a mí esas nueve familias se me acercaron con todo ese dinero, dije, ay Dios mío, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer eso para el sagrado corazón, porque el dinero corrompe a las personas y las transforma. Y entonces allí lo gastamos. Y yo espero que cuando me muera, y cuando llegue al juicio final le diga a Dios, Señor, pues metí las patas, me equivoqué, cometí pecados, fui muy grosero, regañón y todo lo que dicen de mí, hablador y chismoso y todo lo que digan de mí, pues ya no me asusta, ya qué más pueden decir, ya han dicho todo lo que quieren. Pero le digo, mira, pero por lo menos te hicimos esa obra para gloria tuya, que está salvando a mucha gente. ¿Mm? Igualmente en Viramontes, mira, pintamos la iglesia que estaba bien arrumbada, bien, ¿se acuerdan cómo estaba nuestra iglesia de arrumbada? Y ahí vamos, vamos a hacer más cositas, pero aguanten, que cargue la nube, decía mi abuelo, ya que cargue la nube, ¿se acuerdan?, Dejen que cargue la nube, Igualmente, en pocha y en todo. Y, y, y no es, yo no presumo eso, porque yo no lo hago, yo solo no puedo. Es gracias a ustedes y a gente buena que nos ve y que dona y ayuda. Yo les quiero preguntar ahora a ustedes. Yo me hecho siempre, cuando me veo en el espejo, me hago muchas preguntas. Una pregunta que siempre me hago es, ¿qué le aporto yo a la sociedad?, Siempre me fijo en mis defectos y digo, Señor, tengo defectos y, y le he causado algún problema a la sociedad, pero, pero ¿qué cosas buenas yo le doy a la sociedad? ¿Qué, ¿Qué le aporto yo al mundo como Arturo? ¿No soy una carga para el mundo? Ustedes pregúntense eso ante un espejo y háganse otra pregunta muy importante. ¿Dónde va a quedar todo su dinero que tienen guardado? los que lo tienen. Sus casas, sus tierras, sus ranchos, sus carros, sus negocios, su ropa. ¿Quién es dueño de este mundo? Dios. Tú eres dueño de tus escrituras mientras vivas. ¿Cuánto durará una escritura? ¿Unos 40, 50 años? Porque a ustedes los heredan más o menos a los 40. Que vivan otros 40, pues la escritura ya a los 40 te mueres y se acabó y ya Van con el notario y el notario nomás le borra ahí con un borrador a la escritura, bueno, ya no con la computadora, y pone tu nombre, ¿no? Por 40 años más o oh 100, los que vivas. No somos dueños de este mundo. El dueño es Dios. Somos administradores. Así el más millonario que esté viendo esta misa se lo va a llevar la tristeza. Le vamos a hacer su novenario y le vamos a echar flores, incienso y todo. Todos nos vamos a torcer. Hombres, mujeres importantes, poderosas, poderosos, millonarios, chaparros, guapos, feos, de todo. También yo me voy a torcer un día. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué han hecho con el dinero que Dios les ha dado? ¿A quién han ayudado? ¿A quién le han dado la mano con lo que Dios les da? ¿A quién? Algunos a nadie, porque tus hijos y tus nietos no cuentan, eso es tu familia, eso no cuenta, eso es un deber moral y ético, es tu deber y es tu obligación. Ay, es que yo le di estudio a todos mis hijos, pues malo fuera y no le hubiera dado, pues son sus hijos. Aquí lo que vale es cuando brincas la tranca, sí saben las trancas que son, ¿no? De los chivos, cuando las vacas, cuando brincas la tranca y le ayudas a los del corral que no es tuyo. Están muy, flac, están muy flacas las vacas de mi vecino. Les voy a aventar una pasturita que al cabo a mí Dios me ha dado más. ¡Órale! Ahí es cuando vale. Oye, ¿y por qué le ayudas tanto a la gente tú? Yo escuché una vez una… Allá en mi pueblo… Había un señor que ayudaba a mucha gente porque estaba en un cargo muy importante del gobierno y a muchos de mi pueblo se ayudó. Y la esposa diario le decía, ¿y cuánto te van a dar? Ya no les estés. Y una vez yo estaba chiquito, ya ven los niños casi no vemos nada. Y yo estaba oyendo una plática de adultos, así como se ponen los niños. Estaba oyendo una plática de adultos que unas personas que le estaban pidiendo ayuda ahí a uno... Y la señora, la esposa, estaba sentada y decía, ya no les ayude, ya te he dicho que no, no te dan nada, no te ganas nada. Ya, por favor, es mucho lo que has dado. Y yo veía a la señora y decía, qué señora tan mala, ¿por qué no les ayuda a esas muchachas? Están llorando. Yo era niño y eso creía, yo no entendía nada. Ahora entiendo, ¿cuántas personas que están viendo la misa tienen poder...? para darles trabajo a un muchacho que está recién salido de la universidad y que tiene muchas ganas de trabajar y que nadie le da trabajo porque no lo conocen. Muchos. ¿Cuántos muchachos han querido ser presidentes municipales, jóvenes, preparados, con buenas ganas y los viejos de arriba nunca los dejan? ¿Verdad que sí? Bueno, aquí no pasa eso, aquí, 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 eso no pasa. ¿Cuántas señoras, están en la secretaría de alguna cosa o en alguna empresa o donde sea y pueden ayudar a alguien y no lo hacen. Les vuelvo a preguntar, ¿qué han hecho ustedes con su dinero? Yo me di cuenta que no necesito mucho, ¿cómo cuánto creen que gasto yo para comer al día? Pues unos 150 pesos, para mí solo, voy a una fonda y con eso ¿cómo? Entonces yo dije, pues yo no necesito tanto, no voy a tener hijos ni mujer, gracias a Dios. Entonces, puedo hacer algo por el mundo, lo voy a hacer. ¿Mm? Y Dios me ha bendecido. Y yo les invito a ustedes que si ustedes ayudan a las personas, sobre todo a los que nadie cree, en los que nadie cree, Dios hará maravillas con ustedes. Cuando yo me iba a ordenar sacerdote, Muchas personas no creían en mí. Pero don Alejo, el obispo que seguramente está viendo la misa, él creyó en mí y me ordenó. Y ahora me ve con mucho gusto y yo también. Porque a veces hay pocas personas que creemos en otros. Hay que dar oportunidades a los demás. Y ayudar. Cuando ustedes puedan ayudar, no tendrán mucho dinero, pero, pero pueden darle a alguien unas tortillas, pueden darle a alguien unas gorditas, Pueden, oye, primo, pues ese rancho está solo, hay el cerro, nadie. No me dejas meter a mis vacas, mira, pues estoy empezando mi engorda. Estoy, primo, con todo gusto, ándale. ¿Para qué somos envidiosos? Pero aquí casi no hay envidia. Que Dios les bendiga. Y cuando les toque ayudar a alguien y puedan hacerlo, no solo con dinero. El dinero no es... Todo, la ayuda. Hay otras ayudas muy importantes. Hay muchos muchachos y muchachas que ocupan afecto, que ocupan un abrazo. Señoras que ocupan una visita. Viejitos que ocupan una plática con alguien. No nomás es dinero. Hay muchas otras formas de ayudar. Que Dios bendiga a la gente que ayuda y no se cansen de hacerlo. Que Dios nos bendiga a todos. Pónganse de pie Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos.
5: Por el Santo Papa Francisco, por nuestro Obispo José de Jesús y por todos los Obispos, presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Por los jefes de Estado, para que trabajen con dedicación por la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Y que nosotros eduquemos a nuestros jóvenes, para que sean ciudadanos responsables, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos oprimidos, enfermos y por todos los que sufren algún tipo de marginación. Para que nosotros genere, generemos acciones en favor, quien más lo necesita, roguemos al Señor. Amén. Para que Dios nos conceda sabiduría, para llevar nuestra vida por el camino recto, a fin de que por nuestro testimonio, muchos hermanos vuelvan sus pasos a Cristo, nuestro Salvador, roguemos al Señor. Amén.
0: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacrificio celestial, sacramento celestial, aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza mortal con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. de pie. Oremos a quienes alimenta Señor con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que estos misterios, que recibamos el fruto de tu redención y la conversión de nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Pues ya vamos a empezar el novenario de San Miguel para que estén al pendiente aquí en Viramontes de la fiesta y bueno a la gente que nos ve por YouTube, por María Visión o por Facebook. Muchas gracias por su preferencia, por sus donativos, por sus comentarios tan positivos. Ahorita les vamos a dejar el video de la rampa que hicimos ya, para que puedan ir al parque y puedan entrar por la parte de atrás sin problema, con silla de ruedas, con bastón, como ustedes gusten. Y mañana les tenemos una sorpresita de esas sorpresitas que les gustan mucho. Así que mañana, terminando la misa, agárrense porque viene una sorpresita, de esas que les gustan. Pero díganos, no, no, nada, hasta mañana. ¿eh? Ahí quédense todo el día con la curiosidad, porque la curiosidad mató a quién? Y a una que otra y uno que otro que está viendo la misa. Así que mañana, después de la misa, ¡sorpresa! El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonito domingo, ya van a estrenar cancha otra vez, ¿verdad? Qué bárbaros, qué suertudos son ustedes. Muy bien, que tengan bonito domingo, hasta mañana, si Dios lo permite.